0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 고린도 전서 1장 1절부터 17절까지입니다. 함께 읽도록 하겠습니다. 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소스데네는 고린도에 있는 하나님의 교회, 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각처에서 우리의 주, 곧 그들과 우리의 주 되신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이는 너희가 그 안에서 모든 일, 곧 모든 언병과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희가 모든 은사의 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다립이라 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라. 너희를 불러 그이 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 믿쁘시도다 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라 내 형제들아 클로에이 집 편으로 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 개바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이니 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔느냐 바울이 이름으로 너희가 세례를 받았느냐? 나는 그리스보와 가이오 외에는 너희 중 아무에게도 내가 세례를 베풀지 아니한 것을 감사하노니 이는 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다 말하지 못하게 하려 함이라. 내가 또한 스테바나 집 사람에게 세례를 베풀었고 그 외에는 다른 누구에게 세례를 베풀었는지 알지 못하노라. 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니오. 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라 아멘 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 당신의 말씀을 듣기 위해서 이 자리에 모두 모였습니다 아버지 저희들에게 성령을 내려부어 주시어 우리들의 다친 마음을 열, 열고 그 마음속에 아버지의 말씀이 깊이 새겨져 아버지의 말씀 따라 하루하루 살아가는 성도가 되도록 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 자 어, 오늘부터는 그 고린도 전서 고린도 전서를 가지고 앞으로 한 아, 5, 6개월 정도 같이 공부를 하게 될것 같습니다. 고리도전서는 사도 바울이 쓴 거죠. 예. 사도 바울은 스스로 사도 중에 가장 작은 자라 칭했습니다. 그러나 우리 여러분 그 신약선서를 보면 은신약성경은 모두 27권입니다. 그 27권의 신약성경 중에서 13권이 사도 바울이 쓴 것입니다. 다시 말해서 거의 반 가까이를 사도 바울이 썼다는 것이죠. 그런데 그러한 사도 바울도 한 가지 문제점이 있었습니다. 바로 사도성에 대한 도전이 많았다는 거죠. 사도 바울은 뭐 요한이나 베드로나 야고보와 같은 그 열두 제자에 속하지 않았습니다. 따라서 예수님과 함께 생활한 경험이 없는 거죠. 그래서 바울과 동시대에 살았던 사람들은 이렇게 도전합니다. 야 바울. 넌 예수님하고 같이 살아보지도 않고 예수님한테 어떤 명령을 받은 것도 없는데 네가 어찌해서 보냄을 받으신 자 주로부터 보냄을 받으신 자라는 사도라는 명칭을 쓸수 있느냐 라는 식으로 도전을 했던 거죠 하, 힘들었습니다 그래서 그럼에도 불구하고 늦게 배운 도둑이 무덥, 무섭다고 사도 바울이 전세계, 그 당시 로마, 그리스 로마 전세계를 돌아다니면서 복음을 전파한 것은 어느 누구도 부인할 수 없는 사실입니다. 그러한 전도자로서의 바울의 일생은 순탄치 않았습니다. 사도행전에 잘 나와 있듯이 소아시아와 헬라 지역을 돌아다니면서 교회를 세우면서 수많은 박해를 당했고 그리고 많은 생명의 위협도 겪었습니다. 그러한 사도 바울이 고린도에 편지를 쓰게 됐습니다. 그 사도 바울이 세 번째 전도 여행을 다니고 있을 때 에베소에 머물면서 고린도에 있는 교회들에게 편지를 쓴 것입니다. 왜냐하면 고린도에서부터 어떤 소식이 왔기 때문입니다. 물론 좋지 않은 소식이었겠죠. 예수가 그리스도다 라는 복음을 믿는 사람들이 예수의 말을 따르지 않는 것들이 사도 바울의 귀에 들리게 되었던 것입니다 첫 번째 파벌을 만들기 시작했습니다 아볼로파다 바울파다 개바파다 이런 식으로 파벌을 만들고 서로 합하지 못했습니다 두 번째는 성도들 사이에 음행이 일어난 것입니다 이러한 음란한 짓이 일어났음에도 불구하고 성도들 사이에서 이를 제재하지 않고 그를 용인한 그런 또 문제점이 생겼습니다 또한 가지는 성도들 사이에 다툼이 일어났습니다 사람 살다 보면 여러 가지 다툼이 생길 수 있죠 생각도 다르고 그 다음에 추구하는 바도 다르기 때문에 다툼이 생길 수 있습니다 그러나 교회 안에서 생긴 다툼이 교회 안에서 해결되지 못하고 그 다툼을 세상 밖으로 끌고 나가서 세상 밖에서 송사를 진행했던 것입니다 심지어는 야 과연 그리스도 예수가 재림하는 게 맞아? 라는 예수의 부활 또는 재림에 대한 의심을 가지던 자들도 생겼습니다 이러한 여러 가지 교회의 어려움을 듣고 바울은 마음이 몹시 착잡했죠 그래서 이런 사람들에게 그러면은 당신들이 처해있는 이러한 문제들을 어떤 식으로 해결할 것인가 그에 대한 권면을 하고 아울러서 복음이 어떤 거고 그 복음의 바탕에 깔려있는 원칙이 어떤 것인지 소위 말해서 교리에 대한 복음에 대한 원리에 대한 간단한 설명을 곁들인 편지를 보낸 것입니다 그것이 바로 이 고린도 전서의 전반적인 내용이라고 볼수 있습니다. 그러면 우선 1장부터 살펴보도록 하겠습니다. 아 1장 1절입니다. 예. 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소수대네는 자 이거는 결국 보면은 발신자에 대한 설명입니다. 그리고 2절은 누구누구들에게 수신자에 대한 설명이겠죠. 일절과 1절은 발신자 2절은 수신자에 대한 설명입니다 그리고 3절은 바울이 이 수신자에게 하는 축복의 말입니다 자 그러면 이첫 번째 발신자에 대한 설명을 한번 같이 보도록 하겠습니다 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울은 바울은 자기 정체성에 대해서 확고합니다 나는 누가 뭐라 해도 사도다 라는 것입니다 그러면은 그 어떻게 사도라고 하는 다른 사도라고 하고 주장을 하고, 다른 동시대 사람들이 "야, 너는 예수님하고 같이 살지 않았으니까 사도라고 칭할 수 없어"라고 하는 도전들에 대해서 어떻게 얘기를 했을까요? 바로 하나님의 뜻을 따라서 사도로 부르심을 받았다는 겁니다. 아울러 우리가 사도 부분에 대해 가지고 바울이 얼마나 고민을 많이 했는지. 어, 관련된 부분 다시 한번 같이 살펴보도록 하겠습니다 고린도전서 9장 1절부터 3절까지입니다 바로 그 편지에서 자기가 왜 사도인가 그리고 사도로서 어떠한 권리와 권한을 가지고 있느냐 에 대해서 바울이 설명하고 있습니다 9장 1절부터 3절 같이 보겠습니다 내가 자유인이 아니냐 사도가 아니냐 예수 우리 주를 보지 못하였느냐 주 안에서 행한 나의 일이 너희가 아니냐? 다른 사람들에게는 내가 사도가 아닐지라도 너희에게는 사도이니 나의 사도됨을 주 안에서 인친 것이 너희라 나를 비판하는 자들이 변명할 것이 이것이니 하면서 사도로서 자기가 가지고 있는 여러 권리들에 대해서 설명을 하고 있었습니다 자 여기서 한번 보십시, 보십시다 바울은 사도가 어떤 것이냐라는 거에 대해서 자기가 정의하고 있습니다 첫째 예수 우리 주를 보았다라는 것입니다 사도의 첫 번째 요건 예수 우리 주를 보았다는 겁니다 비록 바울은 다른 열두 사도들처럼 예수님과 같이 생활하는 것은 없으나 담해색도상에서 뚜렷이 예수님께서 자기에게 얘기하는 것을 그 사건을 겪었던 것입니다 따라서 나는 우리 주 예수를 보았다 따라서 나는 사도다 더 나아가 주 안에서 행한 나의 일이 너희가 아니냐? 다시 말해서 사도의 또 하나의 요건은 뭐냐? 주 안에서 어떤 일을 행해야 된다라는 것입니다. 예수님을 보는 것만으로는 안 됩니다. 본 예수님이 주신 명령에 따라 가지고 주 안에서 일을 해 나가야지 바로 우리가 사도로서의 역할을 제대로 하고 있다라는 것입니다. 따라서 그 역할, 그 역할을 제대로 행함으로써 생기는 건 결국 뭐냐? 사도로서의 사도로서의 열매가 생겨야 된다는 것입니다 그 열매는 바로 고린도 교회인 것입니다 2절에 남아 있습니다 다른 사람에게는 설사 내가 사도가 아닐지라도 고린도 교회 너희에게는 사도이니 나의 사도됨을 주 안에서 인친 것이 바로 너희라 다시 말해서 예수 그리스도께서 바울 보고 야 바울아 바울아 네가 왜 나를 핍박하느냐 라고 이야기를 했더니 바울이아 이분이 바로 그리스도이신 주님이시구나 하는 것을 바로 인정을 하고 그 자리에 무릎 꿇고 예수 그리스도를 자신의 주로 삼고 그리고 한 것이 바로 이 예수가 그리스도라는 사실을 이 복음을 온 사방에 유대인뿐만 아니고 이방인들에게까지 전하기 위해서 그후 30, 40년의 세월을 보냈던 것입니다 이것이 바로 사도이다 라는 것을 예수님이 보고 그래 바울 또 수고했어 또 수고해가지고 이렇게 많은 교회 세우고 그 교회에 이렇게 많은 성도들이 와서 내 말을 듣고 내 뜻을 따르려고 하는 사람들이 모아, 모여졌어 그래 그것만으로 너는 사도가 되는 거야 라고 도장을 꽉 찍었다는 얘기입니다 그게 바로 주 안에서 인친 것이고 그 인친 것에 대한 증거가 바로 고린도 교회 여러분들이다라는 것입니다 성도 여러분들 인치실 수 있는 준비가 되어 있으십니까? 다들 여러분들께서도 사도 바울의 이러한 사도의 의무를 따라가시고 여러분들께서도 사도 바울과 같은 어떤 인치심을 받는 그러한 하루하루가 되시기를 바랍니다 자 그러면은 두 번째 지금까지는 발신자에 대해서 얘기했습니다 두 번째 그럼 수신자를 한번 보죠 고린도에 있는 하나님의 교회 수신자는 곧 교회입니다 여기서 바울은 교회에 대해서 정의를 하고 있습니다 교회는 뭔가? 하나님의 교회라는 것입니다 교회의 주인은 하나님입니다 교회의 주인은 하나님이고 교회의 머리두신 분은 예수님이시고 그리고 우리는 그 예수님의 머리로 한 지체로서 하나의 교회를 이루고 있는 것입니다 교황이 아닙니다 예? 그 다음에 당회장도 아니에요 교회의 주인이 예? 목사도 아닙니다 교족부에 올라있는 성도 여러분들도 교회의 주인이 아닙니다 교회의 주인은 바로 예수 그리스도다 그리고 하나님이다 라는 것이죠 그리고 그 하나님의 교회는 누군가 하면 이렇게 되 있습니다 성도라 부르심은 부르심을 받은 자들 즉 하나님의 교회는 무엇인가 성도라 부르심을 받은 자들이다 라고 얘기하고 있습니다 자 여러분들 성도로 부르심 받으셨습니까? 예, 그래서 다들 여기 나와 있으시리라고 생각합니다. 아닌 분들은 여기서 부르심을 받으세요. 자, 그러면은 성도라는 게 무슨 뜻일까요? 글자 그대로 해석하면은 성스러운 물이라는 뜻입니다. 자, 여러분들 성스럽습니까? 어떻게 성스러워질 수 있을까요? 여러분들 여기 베이직교회 성도들이면은 아침 매일 그... 연간 통독표에 따라가지고 성경 통독을 하고 있을 겁니다 요새 읽는 부분이 바로 레위기죠 예. 여러분들 레위기를 보면은 그 내용이 결국은 그겁니다 자, 출애급을 통해가지고 이스라엘 사람들 너희들이 이제 하나님의 사람이 됐어 근데 하나님의 사람은 보통 사람들하고 달라 그 다른 게 뭐냐? 바로 성스럽다는 거예요 왜냐? 내가 성스러우니 너희도 성스러워라 그게 바로 하나님이 우리에게 주신 명령입니다 그러기 위해서 그 성스러움을 얻고 또그 성스러움을 유지하기 위해서 우리가 해야 될 여러 가지 규례와 제사의식들을 적어놓은 것이 바로 레위기입니다 그 제사의식과 규례를 지키지 못하면 하나님의 사람으로부터 잘려납니다 컷오프 된다고 얘기를 했습니다 그렇기 때문에 유대인들은 그 규례와 그 제사의식을 지키기 위해서 목숨을, 목을 숨 목을 메었습니다 목숨을 걸었습니다. 그런데 지금 여러분들은 그 제사의식 그리고 그 규례 지키고 있습니까? 못 지킵니다. 그리고 안 지키고 있습니다. 왜? 왜 그럴까요? 그럼에도 여러분들이 성도라고 부르심을 받는 이유는 여기 또 남아있습니다. 그리스도 예수 안에서 거룩하여 지고 자 레위기에 나와 있는 그 복잡한 제사와 여러 가지 성결의식을 예수님께서 오셔서 십자가에서 단한 번의 제사를 드림으로써 우리를 위해서 성스럽게 해주실 수 있는 그 기틀을 만드신 겁니다 그래서 2000년에 돌아가신 청년 예수가 그리스도다라는 것이고 그리고 그 예수가 그리스도다라는 것을 믿는 것이 바로 복음인 것입니다. 여러분들 그 복음을 다 믿으세요? 예, 믿고 믿고 있으시리라 믿겠습니다. 자, 그래서 발신자, 바울, 수신자, 교회 그러면은 발신자가 수신자에게 어떤 축복을 주나 3절에 나와 있습니다 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 자 이제 하나님을 우리 아버지라고 부르기 시작합니다 하나님이 우리 아버지가 될수 있는 것은 어떻게 가능할까요? 바로 예수라는 분이 와서 그리스도의 역할을 하셨기 때문입니다 성스러운 하나님과 일반적인 커먼한 속물인 우리 인간을 연결해 주실 수 있는 유일한 다리가 바로 예수라는 분이었고 그분이 그 역할을 하심으로써 그분이 결국은 하나님께서 예비하신 그리스도다 라는 것을 이 땅에 보이시고 돌아가신 것입니다 그래서 그 아버지와 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 자 예수가 그리스도고 그 그리스도를 우리 주님으로 삼았다 라고 하는 크리스찬들 그 크리스찬들이 갖는 가장 큰 복이 뭘까요? 재벌 안됩니다 물론 재벌 중에 크리스찬은 있습니다 그러나 크리스찬들이 전부 다 재벌되는 거 아닙니다 좋은 차 못합니다 큰 집에 항상 사는 거 아닙니다 그럼에도 불구하고 복음을 받아들인 크리스찬들이 가지는 가장 큰복 그게 뭘까요? 그렇습니다 바로 여기 나와 있는 평강입니다 여러분 예수를 주로 시인했다라는 것은 결국 무슨 말이냐면 내가 주인이 아니라는 것을 인정했다라는 겁니다 여러분 그 주인이 되어본 사람은 아실 겁니다 그 주인이란 자리가 얼마나 책임이 많고 그 책임 때문에 얻는 압박감이 얼마나 강한지 그거 주인 안 해본 사람은 모릅니다 회사에서요 사장 안 해보면 은 전부까지는 부사장까지는 사장의 어려움을 모릅니다 왜냐고요? 전부나 부사장은 물론 책임은 집니다 맡은 부분에 대해서 그러나 결국 핑계댈 거리가 있어요 아이말이야 우리 사장이 결정을 잘못하고 이렇게 됐어요 그런 얘기 안 하십니까? 물론 사장 앞에서는 그런 얘기 안 하죠 사장 앞에서는 네네 네, 그러고 난 다음에 나중에 가서 자기들끼리 부사장들끼리 모여서 전무들끼리 모여서 아이 저 사장 말이야 저뭐 저렇게 해가지고 이 회사 어떻게 하려고 그러는 거야 이런 것들이 결국은 우리네 삶의 생활입니다. 따라서 주인이라는 자리 그 쉬운 자리 아닙니다. 그런데 복음을 받아들인다는 건 결국 뭐냐면 은그 주인 자리를 내주었다는 겁니다. 내놓았다는 라 겁니다. 누구한테? 예수 그리스도한테. 왜냐? 그 예수 그리스도를 통해 가시고 이 세상을 창세부터 그리고 이 세상이 끝날 때까지 모든 것을 주관하시는 하나님과 내가 연결될 수 있기 때문에 내가 주인되는 자리를 예수님께 내주었다라는 겁니다 그로 인해서 생기는 것이 바로 평강이고 그 평강을 누릴 수 있는 것이 바로 그리스도인들의 은혜입니다 여기 계시는 모든 분들이 진실로 진실로 예수를 주로 삼으셔가지고 스스로 자기가 주인이 되려고 하는 그 죄된 복, 속성을 누르시고 참된 평강을 누리게 되셨으면은 좋겠습니다. 정말입니다. 그 평강 한번 누리시면은요 예수 안 믿을 수밖에 없어요. 예, 예 그런 평강이 여러분들한테 가득 차기를 원합니다. 그다음에는 사절부터 야 이거 사절부터 한 구절까지 한꺼번에 봐야 될것 같습니다. 아, 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이는 너희가 그 안에서 모든 일곧 모든 언변과 모든 지식의 풍족함으로. 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다립니라 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 믿 t o 도다자 여기서 어 바울이 두 가지를 예언 비슷하게 뭐 이렇게 되리라 라고 얘기를 합니다 첫 번째가 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다림이라 7절에 나오는 얘기입니다 그리고 8절에 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라 자 예수의 제자들이 믿는 건 뭡니까? 예수의 부활입니다. 예수의 재림입니다. 그 예수가 다시 이 땅에 오셔가지고 새 나라, 새 세상, 새 에덴을 열때 심판을 하시죠. 그렇죠? 그런데 그 심판을 할때 우리가 됐으면 하고 원하는 게 뭐냐면은 바울이 고린도에 있는 성도들에게 야, 니들은 이렇게 됐으면 좋겠다라고 원하는 게 뭐냐면 그 심판의 날, 주 예수 그리스도의 날에 책망할 일이 없는 자가 되었으면 좋겠다라는 겁니다. 책망하는 일이 없는 자 야, 이거 될수 있겠어요? 여러분들? 쉽지 않습니다. 예? 영어로는 'guiltless'라고 되어 있어요. 어찌 보면은 우리 인간은 죄성을 가지고 있기 때문에 그 모든 죄성을 다 씻어버리기는 쉽지 않을 겁니다. 그러나 그 죄성 외에도 우리가 가지고 있는 여러 가지 그뭐 이생의 정욕, 뭐 암묵의 정욕, 뭐 그런 거 있지 않습니까? 그런 걸 통해 갖고 범하는 여러 가지 이건 범죄, 범죄가 있습니다. 그 범죄로부터 자유롭기 쉽지 않습니다 여러분들 다들 인정하실 거예요 그럼에도 불구하고 지금 바울이 자기가 사랑하는 이 고린도 교회의 성도들에게 부탁하는 것은 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 남아줬으면 좋겠다라는 거죠 그 다음에 고전에 나와 있는 7절에 나와 있는 말은 바로 예수 그리스도의 나타나심을 기다려라 라는 겁니다 이러한 소망이 없으면 사실 우리는 그리스도인이 될 필요가 없습니다. 여러분 기껏 살아봤자 80년, 많으면 100년, 또 기술이 더 발전하면 120년까지 살겠죠. 이 땅에서 사는 이 짧은 시간이 다라면 아마 이 땅에서 열심히 피터지게 싸우면서 좋은 결과 얻고 복을 얻는 것이 어찌 보면 맞는 길인지 모릅니다. 그러나 우리가 가지고 있는 희망과 소망은 이 땅에서 이런 삶을 사는 것이 아니라 바로 주 예수 그리스도가 나타나셔서 우리가 타락하기 이전에 새로운 그 에덴 동산을 만드신다고 하니 우리가 타락하기 이전에 살았던 것 같은 그러한 하나님의 완전한 창조의 세계로 돌아갈 수있게다라는그 소망을 가지고 사는 것이 바로 우리 그리스도인들의 삶입니다 그렇지 않고는 사실 별 의미가 없어요. 그러면은 그런 것들을 알기 위해서 그런 것들이 이루어지기 위해서 어떻게 해야 되느냐? 그 앞에 나와 있습니다. 5절 6절입니다. 모든 일곧 모든 언변과 모든 지식에 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어. 다시 말해서 예수를 잘 알아야 된다는 겁니다. 모든 지식에서 예수의 그리스도의 증거가 풍족해야 된다. 여러분들 풍족한 알음을 가지고 계세요? 예수 그리스도 잘 알고 계십니까? 그래서 저희들 베이직 교회에서는 성도 여러분들한테 매일 권하는 것이 이거 읽으라는 겁니다. 왜냐하면은 예수가 바로 자신을 드러낸 것이 하나님이 당신을 드러낸 것이 바로 이 66권 성경 책입니다 그 속에서 예수를 발견하지 못하면 어디를 가서도 발견하지 못하고 그 속에서 하나님을 만나지 못하면 세상 어디를 가더라도 하나님을 만나지 못합니다 따라서 어느 누가 무슨 말을 하든지 간에 그것이 이책 66권에 들어있느냐 아니냐가 바로 진정한 하나님의 말씀이냐 아니면 이단이냐라는 것을 가르는 기준이 되는 것이죠. 자 시간이 없는 거로, 그러면 그 다음 편으로 다시 넘어가도록 하겠습니다. 십절부터 십칠 십절부터 어, 십7절까지 같이 보도록 하겠습니다. 형제들아, 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 자 여기까지 일단 간단히 보겠습니다. 자. 그리스도 어, 바울이 고린도에 있는 교회들한테 권면을 합니다. 뭘 권면을 합니까? 온전히 합하라왜 그랬을까요? 우리 아까 처음에 얘기했듯이 바울이 들어보니까 고린도에 파벌이 생겼다는 거예요. 그래서 나옵니다. 11절에 나오는 말이 내가 글로의 집편으로 너희에 대한 말을 들었는데 너희 가운데 분쟁이 있다라는 것입니다. 자, 여기 분쟁이 있다라고 나뉘어, 설명이 되어 있는데 결국은 영어로 얘기하면 디바이드 되어 있다라는 얘기입니다. 내가 이것을, 12절입니다. 내가 이것을 말하거니와 너희, 너희, 너희가 각각 이르되 나는 바울에게, 나는 아폴론에게, 나는 개바에게, 나는 그리스도에게 속한 자를 한다는 것이니 13절, 중요합니다. 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐? 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐? 아니죠. 그리스도는 하나입니다. 여러분 그리스도는 우리 교회의 머리입니다. 머리가 여러 개 있는 건 뭐라고 그러죠? 괴물이라고 합니다. 그 괴물들이 바로 나오는 게 여러분 그죠 뭡니까? 일곱 머리를 가진 용 그러면서 나오는 것들이 바로 게시록에 나와 있는 사탄들의 모습입니다. 교회는 그리스도만이 유일한 머리이고 그 머리를 가지고 우리는 교회의 몸이 되어가는 것입니다 그렇기 때문에 나뉘어지지 않은 그리스도를 머리로 해서 모인 우리 교회가 어찌 바울파, 아벌론파, 개바파 이런 식으로 나뉘겠습니까? 이거는 일반 세상에서 일어나는 일이에요 여러분 우리 세상 가보면 이런 일 많지 않습니까? 마피아 조직감은 있습니다. 정당에 가면 있습니다. 예, 무슨 파뭐 친명파 뭐 친한파 친윤파 여기서 신문에 한참 나오는 얘기가 그런 거 아닙니까? 자, 세상 일은 세상에 맡겨두고 교회에서는 오로지 주님 그리스도만이 우리의 머리가 되는 그런 교회가 되시기를 여러분들에게 바랍니다. 자, 그리고 14절부터 17절까지는 아마도 이렇게 저 파들이 나는 이유가 세례를 누구한테 받았냐는 걸 가지고 나뉘었던 모양입니다. 그래서 14절부터 16절 사이에는 바울이 자기가 누구에게 세례를 주었는지를 적어놨습니다. 한세 가지 경우밖에 없는 것 같아요. 그래서 바울이 하는 얘기는 뭐냐면은 야. 내가 세례를 준 경우는 세번 정도밖에 없는 것 같은데 어떻게 그걸 가지고 나한테 세례를 받았기 때문에 나는 바울파예요 하는 그런 말을 할수 있냐? 말이 안 되는 거다. 그러면서 아 마지막 17절 보면서 마치도록 하겠습니다. 1 7절에 뭐라고 얘기를 하냐면 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니오 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라. 자 그리스도께서 나를 보내심은 자 보내셨다는 말 하죠. 자기가 아팠을 저 뭐야 사도라는 거 다시 한번 강조하고 있습니다. 얼마나 한에맺혔으면 이런 얘기 하겠어요, 바울이. 예. 자 그래서 다시 한번 한 얘기는 자 사도의 사명은 세례주는 거 아닙니다. 뭐라고 나왔어요? 오직 복음을 전하게 하려 하십니다. 자 여러분, 여러분들 전부 다 예수 그리스도의 부름을 받고 여기 오셨습니다. 여기 오셨다가 예수 그리스도의 말씀을 다 듣고 그로써 많은 충전을 받아갖고 풀리 100% 충전이 돼가지고 다시 밖으로 나가실 분들이에요. 보냄을 받으신 분들입니다. 여러분들이 해야 될 것은 결국 보냄을 받으신 곳으로 가서 복음을 전하는 겁니다 그것이 바로 그리스도를 주로 삼은 작은 그리스도 크리스찬 우리들의 정체성이고 우리들이 해야 될 일입니다 여러분들 하루하루가 어, 월요일부터 시작되는 이 세상에서의 하루하루가 이러한 사도적인 사명을 띈 그런 그리스도의 삶을 살아가는 성도 여러분이 되시기를 축원합니다 예. 자, 그 다음에는 간단히 기도하고 어, 오늘 성찬식이 예정돼 있으니까 어, 주 예수를 그리스도로 맞으시는 분들은 앞에 나와서 저 예수의 몸과 예수의 피를 함께 나누는 그런 성례에 참여할 수 있도록 하면 좋겠습니다 자 그럼 간단히 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 아버지께서 저희를 부르셔서 마치 사도 바울을 부르신 것처럼 저희를 부르셔서 이 자리에 왔습니다 이 자리에 와서 예수 그리스도께서 예수가 그리스도이시고 그리고 그 그리스도께서 우리를 구원하셔서 아버지께로 이끌어 주셨다는 걸 복음으로 믿습니다. 그 믿음에 따라 아버지의 복음을 다시 세상에 나가서 주변에 있는 모든 사람들에게 전하여 이 땅에 아버지 당신의 나라가 이루어질 수 있는 그러한 삶이 되도록 노력하겠습니다. 여기 모신 모든 성도들이 그러한 사명과 그러한 소망을 가지고 살아가는 하루하루가 되기를 축원합니다 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘